0: Wer hat schon mal einen Text in der SMS geschrieben und sich darüber gewundert, dass auf einmal so wie von Geisterhand der Text korrigiert wurde? Ja. Das ist KI, ja. Das, also jeder von uns nutzt KI schon jeden Tag, ob im Navigationssystem, ob auf dem Smartphone oder indirekt beim Einkaufen, ne? die Sortimentsgestaltung, also wir sind direkte Nutzer oder indirekte, wir merken es nur oft nicht.
1: Economy mit K. Mit Martin Dovideutz. Wir feiern heute eine Premiere und das freut mich ganz besonders, denn wir zeichnen zum ersten Mal ein solches Gespräch auch direkt als Podcast auf für Economy mit K, den Wirtschaftspodcast des Kölner Stadtanzeiger. Und damit unsere Hörer bei Spotify und Apple Podcasts das auch mitbekommen, mache ich jetzt einmal hier den Stimmungscheck. Freuen Sie sich auf das Gespräch. Also dann noch einmal herzlich willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht für Köln und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Heute ist Karl-Heinz Land bei mir. Er ist 61 Jahre, das darf ich verraten, Technologieinvestor aus dem Kölner Umland und er hat seine Karriere mit dem Vertrieb von Unternehmenssoftware begründet. Er ist unter anderem Mitglied des Präsidiums von ECO, dem Verband der Internetwirtschaft, und mit seinem Unternehmen Neuland bietet der Firmen Strategieberatungen rund um die Themen Internet, Digitalisierung und künstliche Intelligenz an. Bevor wir loslegen, gibt es für alle, die uns dann digital hören, noch ein paar Worte von unserem Sponsor.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln.
1: Ja, hallo Herr Land. Schön, dass Sie sind. Ja, haben. schönen Abend, Herr Dovidal. Ja, es freut mich, dass wir hier zusammensitzen und Ihr Commitment zu Technologie, das äh, kann man an Ihrer Hand äh, ablesen. Und zwar nicht an der Smartwatch, sondern an der linken Hand. Das da stimmt. müssen Sie ein paar Sätze zu sagen.
0: Ja, das ist ein Chip den habe ich mir vor vier, fünf Jahren setzen lassen. Also bei uns hat nicht nur der Hund einen Chip, sondern auch ich. Und äh, damit kann man eine Türe öffnen oder eine Visitenkarte übergeben. Und die Idee war, ich wollte das einfach mal probieren, wenn der Mensch Upgrades bekommt, weil ich bin ziemlich sicher, das wird er mittellangfristig bekommen. Es äh, gibt ja Begriffe wie Transhumanismus und ich habe gesagt, das kannst du ja nur beschreiben, weil ich da ein Buch geschrieben habe, wenn du es auch selbst erlebt hast und deshalb gibt es den Chip seit fünf, sechs Jahren in meiner Hand.
1: Aber Ihre Frau ist traurig, dass sie sie damit nicht tracken kann.
0: <lacht> ja, genau, weil das ist tatsächlich ein RFID, also Near Field Communication, also vier Zentimeter maximal weiter reicht das nicht, Also, aber wenn sie mich auf vier Zentimeter, da kann sie mich auch schon wieder... Sie selber. haben auch Ihren Hund angesprochen,
1: der einen Chip trägt. Ja. Die Lotte ist auch hier. Vielleicht kommt sie gleich mal auf die Bühne, nicht wundern. Und wenn sie bei dem einen oder anderen schnüffelt, sie ist sehr ruhig, habe ich Ihnen schon gemerkt. Ja. Wir sitzen hier unter der Überschrift zusammen, künstliche Intelligenz, Hype oder Flop. Ja. Und damit wir alle auf derselben Wellenlänge unterwegs sind, erklären Sie doch einmal kurz, was künstliche Intelligenz aus Ihrer Sicht bedeutet. Mhm.
0: Okay, also. Ich hatte das schon mal beschrieben, 1986 habe ich das erste Mal in einem Projekt gearbeitet, damals beim Krupp Forschungsinstitut. da wollten wir vorhersagen können, wie sich Stähle unter bestimmten Umweltbedingungen verhalten, also Korrosionsverhalten an Stählen vorhersagen, also bei Feuchtigkeit, Kälte, Wärme und so weiter, wie sich das auswirkt. Und damals nannten wir das Data Mining, also wir haben gemient in Daten, haben versucht, da Erkenntnisse draus zu gewinnen. Inzwischen nennt man das ganze Thema KI, also künstliche Intelligenz und ich behaupte eben, der Begriff ist nicht geschützt, der ist auch nicht besonders äh, beschrieben ähm, äh, und ich glaube, da gibt es auch viel Missverständnis, weil aus meiner Sicht gibt es heute Machine Learning, aber noch keine KI in dem Sinne, wie wir es wörtlich gerne verstehen würden, also sprich, ähm, wir können der Maschine anhand von Algorithmen Dinge beibringen, die dann dazu führen, dass das System Dinge wiedererkennt oder herstellt. Zum Beispiel Sätze, Worte bildet und so weiter. Das simuliert künstliches Denken, aber es ist halt nur eine... Denksimulation. Es ist noch kein äh, eigenständiges Denken, das dann wirklich zu Lösungen führen würde. Und insofern äh, sage ich Machine Learning ja, KI heute noch nein.
1: Welche Arten von künstlicher Intelligenz gibt es?
0: Also es gibt äh, unterschiedliche Arten. Es gibt die einfachen Anwendungen, wo man quasi dem Algorithmus etwas beibringt, also sogenanntes Supervised Learning. Aber dann gibt es halt heute auch verschiedene Verfahren, äh, wo man äh, Spielregeln einem Computer beibringt. Da war das Beispiel des Go-Computers damals. Ich weiß nicht, wer dieses Spiel kennt. Das ist das mit den mehreren hundert runden Plättchen auf dem Teil noch deutlich komplexer wie Schach und bis vor ein paar Jahren war es für Computer praktisch nicht möglich, dieses Spiel zu gewinnen gegen Menschen, gegen Profis, aber das hat man dann mit einem Supervised Learning Programm dem System beigebracht und seitdem hat der Mensch keine Chance mehr zu, gegen so einen Computer zu gewinnen, ähnlich wie Garry Kasparov der hat mal gesagt, ich hätte heute auch noch immer eine gute Chance, den Computer im Schach zu schlagen, aber ich bräuchte halt einen Hammer dafür. <lacht> das wäre halt ein relativ außergewöhnliches Ereignis oder Spiel.
1: Also die Rechenleistung hat einfach viel mehr möglich gemacht ähm, in der Modellierung. Ja internationale Schlagzeilen macht die künstliche Intelligenz, ich sag mal jetzt so seit äh, November, Dezember vergangenen Jahres. Ja. Damals ist ChatGPT öffentlich mhm. zugänglich gemacht worden. Das mhm. ein Dienstchen gab es eigentlich vorher auch schon, aber eben ja. nicht so einfach zugänglich. Jetzt ist es so einfach zu benutzen wie eine Suchmaschine. Mhm. Und ChatGPT äh, füttert man ganz normal mit Wörtern, so wie man eine Suchmaschine bedient und bekommt dann aber zurück, was man möchte. Texte, Gedichte, Computerprogramme, mhm. Interviewfragen, mhm. sind Sie eigentlich beunruhigt, dass diese und alle meine folgenden Fragen eigentlich von einer künstlichen Intelligenz stammen könnten?
0: Also erstmal, sowohl der Computer kann dumme Fragen stellen als auch Danke. der Mensch. Also insofern macht mich das nicht jetzt äh, nervös. Ähm, auf der anderen Seite, wir müssen uns halt immer wieder klar machen, dass simuliert Denken ist kann nicht denken. Ne? Ich sage immer, für mich ist künstlich, wäre künstliche Intelligenz dann äh, eingetreten, wenn der Computer Empathie empfinden könnte, Gefühle entwickeln, Hass oder Liebe. Kann er aber nicht. Ne? Und solange ist das auch noch nicht irgendwas eigenständiges, sondern der vollzieht Algorithmen. Ich kann dem Beispiel ein Foto zeigen von einem Vogel und sagen, das sind Vogel. Und ähnlich wie Sie es früher mit den Kindern gemacht hätten, man hat im kind ein Kinderbuch ein Bilderbuch und hat gesagt, Vogel, Hund, Katze. Und das Kind hat das am Anfang vielleicht noch falsch gemacht, hat gesagt, zur Katze Hund und zum Vogel äh, Maus und was auch immer. Äh, und wenn sie das oft genug gemacht haben, dann hat sich ein neuronales Netz gebildet, also die Synapsen, die Verbindungen. Und dann wusste das Kind Vogel, Hund, Katze. Und so ähnlich machen wir das halt heute mit Computern. Ne? Und da der Computer nicht äh, Bilder oder Worte erkennen kann, der kann ja nur 0 und 1. Also müssen wir dem Beispiel beibringen, wie der Computer mit Worten rechnen kann. Ja, oder gibt es einfache Beispiele? Ne? König äh, äh, minus äh, Mann äh, plus Frau. Und dann kann ich auf einmal errechnen, das muss eine Königin sein. Ne? Und das sind dann allerdings komplexere Algorithmen. Die haben dann auch schon mal 500 Nachkommastellen. Ne? Das würde für den Menschen etwas unübersichtlich werden. Aber so bringen wir dem, Kun dem, dem Computer quasi Rechnen. Mit Worten und mit Bildern bei. Und viel mehr ist das noch nicht. Das klingt nur logisch. Ja, ChatGPT
1: bildet die Sätze ja im Prinzip nach Wahrscheinlichkeiten. Genau. Also Stochastik ist, ist da. Sagt einfach, das wahrscheinlichste Wort, um das diese Frage zu beantworten, ist jenes. Und Wobei in dem das gar nicht als Text war.
0: Wo, genau. Wobei die Ergebnisse halt sehr beeindruckend aussehen. Ne? Ich meine, manchmal ist man wirklich, ich habe gerade das Beispiel äh, gesagt, ich war in 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 Frankreich, in der Bretagne im Urlaub, in Kanak, da wo diese großen Obelisken stehen, mehrere tausend, und wo man sich fragt, Mensch, wie kommen die dahin Und die sind tatsächlich vor 7000 Jahren dahin gekommen. Und dann denkt man unweigerlich an Obelix, der war ja erst so im dritten, vierten Jahrhundert in Gallien in diesem kleinen Dorf gelebt haben muss. Und dann sagt man, was hat der denn mit diesen Hinkelsteinen zu tun? Und dann fragt man GPT, sag mal, wie ist das denn historisch gesehen? Ist das jetzt Legende oder hat der die wirklich dahin getragen? Und dann sagt GPT, sehr gut erklärt, nein, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun, das eine ist tatsächlich Legendenbildung und schreibt einen Text dazu, der wirklich beeindruckend ist. Und da denkst du, kann das Ding doch denken? Aber nein, tut es, tut es absolut nicht. Er bringt die Dinge geschickt zusammen.
1: Und das Problem dabei, gerade auch für uns als Journalisten, ist das sogenannte Halluzinieren. Das heißt, es stehen manchmal Sachen in den Ergebnissen, die definitiv nicht Falze. stimmen. Und ein Beispiel gibt es aus den USA, wo ein Anwalt ganz schlau war, seine Klage verfasst hat, mithilfe von ChatGPT und dann eben fünf Urteile oder mehr zitiert wurden, die der Richter dann auch mal sich anschauen wollte und dann halt rauskam, diese Urteile hat es alle nie gegeben und der Anwalt hat sehr viel Ärger bekommen. Ja, genau.
0: Also das System, man weiß gar nicht genau, warum es halluziniert, also Dinge erfindet, eine Begründung mag sein, man will Rechenenergie sparen, ne? weil der sagt einfach auch, wenn dem die, die Antwort schon gut genug ist. Also am Anfang, als GPT auf den Markt kam, habe ich so gefragt, wer ist Karl-Heinz Land oder kenne ich nicht. Und dann sage ich aber, ich glaube, der hat Bücher geschrieben und so. Ah ja, stimmt. Der hat Bücher geschrieben. Und dann hat es auch tatsächlich ein, zwei Bücher aufgestellt. Nur zwei Bücher fand aber die habe ich gar nicht geschrieben. Da hast du gesagt, nee, also das kann ja nicht sein. Oh, Entschuldigung, dann habe ich mich vertan. Aber hier und ne, was heißt erst auf mehrfaches Nachfragen, Hinterfragen hat das System dann tatsächlich die richtigen Daten gebracht. Aber wer halt nicht an
1: welcher Stelle es genau. da mal ist da? Genau. Wo musst
0: du nachfragen und wo nicht? Wo lügt es dich einfach an. Vielleicht auch nur, um Energie zu sparen. Ja? Ist ja grundsätzlich nichts Verkehrtes. Ne? So, nichts gegen Energiesparen.
1: Wie sind Sie denn auf das Thema künstliche Intelligenz so aufmerksam geworden, dass Sie äh, beschlossen haben, sich da intensiver mit zu beschäftigen?
0: Also, Sie hatten es ja gesagt, jetzt ist das mit dem Alter einmal raus. Äh, ich bin seit 40 Jahren in der... Informationstechnologie. Ich war sehr früh bei einem frühen Datenbankanbieter, damals noch ein 300 mann Softwarehaus namens Orakel. Und heute, glaube ich, haben die 150.000 Mitarbeiter weltweit, hat sich also etwas verändert. Ich habe zehn Jahre in dem Laden verbracht und wir haben immer uns darum bemüht, Informationen bereitzustellen. Also wie kann ich aus Daten Informationen gewinnen? Also für DM-Drogeriemarkt oder für für Rewe, für Allkauf, haben wir die Informationssysteme, welche Produkte werden zu welcher Zeit benötigt, ne, um Lager zu optimieren, Umschlagshäufigkeiten zu berechnen oder auch den Warenkorb für den Kunden bequemer zugreifbar zu machen, dass man die Sortimente so gestaltet, dass die äh, Produkte zusammenpassten. Und das haben wir halt 20 Jahre gemacht, erst bei Oracle und später bei weiteren Softwareunternehmen. Und natürlich war immer die Frage der Prognose. Ne? Also wie kann ich Dinge vorhersagen? Wie kann ich vorhersagen, was bei bestimmten Witterungsbeeinflussen, weil jedem wird klar sein, wenn es am Wochenende schönes Wetter ist, dann wird mehr gegrillt, dann muss ich auch mehr Fleisch zum Beispiel haben äh, für die Griller der Nation äh, und diese Prognosen, die wollten wir halt machen und möglichst Predictive, also vorhersagend. Und da fing das an, dass wir aus den Daten Erkenntnisse gewinnen konnten, wollten. Data Mining nannten wir das damals. Dann kam es zu Analytics, zu Big Data, weil die Daten wurden immer größer. Ich hatte dieses Gruppforschungsprogramm, KI-Programm, beschrieben. Und damals, da waren es 86, suchte ich weltweit eine Referenz mit mehr als 100 Megabyte Daten, also 100 Megabyte in einer Datenbank und die fanden wir bei Oracle nicht. Weltweit gab es keine Datenbank. Nur dieses Teil, die hat 512 Gigabyte ja, ne, und ist schon wieder fast voll. Also <lacht> es, das war damals noch eine andere Geschichte. Und das hat dann halt dazu geführt, dass das Thema mich nicht mehr losgelassen hat.
1: Diese letzte Frage stammte übrigens von ChatGPT. Okay,
0: gut. Ja. <lacht> ne, macht keiner nicht immer dumme Fragen. Das muss man sagen. Äh, beeinflusst
1: denn künstliche Intelligenz das unmittelbare Lebensumfeld unserer äh, Gäste hier, unserer Zuhörerinnen? Ich würde Sie gerne mal fragen: Wer von Ihnen
0: hat schon mal mit künstlicher Intelligenz irgendwas gemacht? Darf ich mal um Handzeichen bitten? So, es zeigt
1: okay. fast die Hälfte auf.
0: Ja. Äh, darf ich mal fragen, wer von Ihnen ein Smartphone hat, also so ein Apple oder was auch immer? Bitte Handzeichen. Da
1: melden sich alle außer die, die faul sind.
0: Wer hat schon mal einen Text in der SMS geschrieben und sich darüber gewundert, dass auf einmal so wie von Geisterhand der Text korrigiert wurde? Ja. Das ist KI. ja. Das, also jeder von uns nutzt KI schon jeden Tag, ob im Navigationssystem, ob auf dem Smartphone oder indirekt beim Einkaufen. Ne? Die Sortimentsgestaltung, also wir sind direkte Nutzer oder indirekte, wir merken es nur oft
1: nicht. Für Verbraucherinnen und Verbraucher, wir liefern quasi Datenspuren und große Konzerne machen daraus dann aber das Geschäft <lacht> ähm, Im Umfeld künstliche Intelligenz mischen die Großen mit, Microsoft mhm. mit äh, OpenAI, Google. Ja. Etabliert sich da nicht weiterhin dieses System der großen Tech-Konzerne, die immer weiter von diesen Skaleneffekten äh, profitieren?
0: Ja, also grundsätzlich sind die Bedenken berechtigt. Äh, darauf machen wir auch deutlich und aufmerksam, auch mit dem ECO-Verband, dem ich ja im Präsidium vorstehe, sind wir regelmäßig in Berlin und warnen davor, dass wir dieses Feld, das Feld der künstlichen Intelligenz, den Großen überlassen, die dann damit machen, was sie wollen. Weil was man ja wissen muss, ich habe ja gesagt, es gibt noch keine künstliche Intelligenz, es gibt Machine Learning. Also ist ja die Frage, wer lernt denn der Maschine was? Also ein Beispiel, wenn ich das Buch Mein Kampf von Adolf Hitler nehmen würde und damit eine KI trainieren würde, dann käme da ein richtig fieser Charakter hinten raus. Wenn ich jetzt aber die Möwe Jonathan nehme oder den äh, kleinen Prinzen äh, und die, die Daten als Trainingsdaten, dann käme da eine sehr nette Charakter raus. Ja? Also muss ich ja wissen mit welchen Daten sind die befüllt, weil das entscheidet die Algorithmen und bestimmt dann auch, was da hinten rauskommt. Also wenn wir jetzt sagen, wir überlassen das alles den großen amerikanischen Konzernen, den OpenAIS und den Microsofts, und den Googles und den Apples, dann kommt auch deren Weltbild bei uns rüber. Das wird übrigens, und das ist bewiesen, sehr maskulin sein weil die meisten der Entwickler maskuline Einstellungen haben, sehr hell im Denken, also eher hellhäutig als dunkelhäutig, weil die meisten Entwickler auch noch äh, äh, hellhäutig sind. Äh, und das hat eine bestimmte Weltanschauung, ne? äh, natürlich auch eine sehr in Anführungsstrichen kapitalistische. Ne? Und Kapitalismus ist ja jetzt nicht unbedingt die sozialste Form von Ökonomie, die man sich vorstellen könnte. Das heißt, das wird die Welt auch in diese Richtung steuern. Und deshalb kann ich nur dringend empfehlen, dass wir in Deutschland auch mit unserem ethischen, moralischen Anspruch auch selber KIs steuern und entwickeln, die dann mit unseren Daten, mit unserer Kultur, mit unserem Kulturgut, auch mit dem Sprachgut gefüttert werden, damit das genau nicht passiert.
1: Die Washington Post hat vor ein paar Monaten mal berichtet, auf welchen Daten ChatGPT trainiert wurde und die Top 10 der Quellen waren jetzt neben Wikipedia eigentlich grundsätzlich Verlagswebsites, LA Times, mhm. New York Times etc. Mhm. Da gucken wir als Branche natürlich drauf, da macht jetzt jemand ein Milliardenbusiness auf Basis der Informationen, die Reporterinnen und Reporter mhm. über Jahrzehnte äh, geschaffen haben. Das ist ja auch überhaupt noch gar nicht geklärt, ob das urheberrechtlich überhaupt genau. gestattet ist.
0: Also, wir haben zwei Dilemmata. Das eine ist, mit welchen Daten wird es gepflegt. Also der Charakter der Daten, äh, wie gerade beschrieben. Und das andere ist dann das Urheberrecht. Äh, meine Tochter ist sehr betroffen, die lebt in New York, äh, ist Kamerafrau ähm, und äh, macht halt viel Film. Und im Moment haben sie mitbekommen, streiken die Filmproduzenten, vor allem die Drehbuchautoren äh, in Los Angeles. Äh, die machen nichts mehr, weil sie sagen hier, das mit der KI geht uns komplett gegen den Strich. Warum? Sie müssen sich vorstellen, da hat irgendein kreativer Mann mal Indiana Jones den Charakter entwickelt und hat einen den ersten Indianer und den zweiten und den dritten und den vierten. Beim fünften weiß man schon etwa, was kommen wird. Sie kennen das. Ja, jetzt brauchen die bloß keinen Drehbuchautor, der wird mit die, die letzten fünf Folgen von Indiana Jones gehen in die KI, dann sagt er: Pass auf, das soll diesmal im Pazifikraum stattfinden, da soll irgendwas mit Flugzeugen und Dings, und die sollen nach dem Schatz der weißer Teufel was suchen, von Tut End Amun, der verloren gegangen ist, und dann schreibt das Ding ein Drehbuch da ist der Charakter von Indiana Jones ne, wahrscheinlich nicht zu unterscheiden von dem, was sonst ist. Also diese Bedenken sind tatsächlich berechtigt und man muss jetzt gucken, und übrigens, ich habe gehört, letzte Woche hat es das erste Mal Verhandlungen zwischen OpenAI und den, dem, dem großen Verlag mit Google und den anderen wegen Intellectual Property gegeben. Also, das heißt, die Verlage fangen an, sich des Wertes, den sie da geschaffen haben, bewusst zu werden und wollen natürlich auch dann Fair Share von den Großen wieder
1: abhaben. Ne? Wer von uns beiden muss denn eigentlich mehr Angst haben, seinen Job zu verlieren? Ich als äh, Journalist oder Sie als äh, Berater, der auch zum Beispiel Telekommunikationsunternehmen-Tipps ja. gibt?
0: Äh, also zunächst mal glaube ich, dass die KI noch für eine ganze Zeit lang kollaborative Tätigkeiten wahrnehmen wird. Also sie wird nicht ergänzen oder ersetzen, sondern äh, ergänzen und äh, auffüllen, also sie wird Vorarbeit machen. Also ein Beispiel, Sie haben vorhin diesen Legal-Fall genannt in den USA, da ist halt ein Anwalt naiv genug gewesen, zu sagen, äh, dann sag mir mal und bring mir die fünf Cases und er hat dem das komplette Verfahren den Vorschlag, die Klageschrift geschrieben und die Fälle gab es nicht. Das war halt dumm. Ähm, jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir glauben an eine KI, die dann mit guten Daten gefüttert sein wird, die hätte dann für diesen Anwalt auch ein Verfahren und eine Anklageschrift aus echt guten Daten gemacht, der dann vorschlagsfähig gewesen wäre. Ich glaube aber, dass der Anwalt den dann trotzdem nochmal geprüft hätte. Ich glaube, dass der Wirtschaftsprüfer wahrscheinlich viel KI nutzen wird in Zukunft, aber die Daten, die er braucht, die werden vorbereitet werden von KIs. Das heißt, ich glaube, der Mensch wird in den Routinearbeiten von der KI unterstützt werden, aber er wird nicht ersetzt werden.
1: Ich habe ChatGPT gefragt, ob es mal fünf Tipps geben kann, wie ein Telekommunikationsunternehmen mit künstlicher Intelligenz Geld verdienen kann, mhm. was ja etwas ist, was sie tun. Dann bin ich mal gespannt, was Sie jetzt von den fünf Tipps halten. Erster Tipp, nutze KI, um Kundendaten zu analysieren und personalisierte Angebote zu unterbreiten.
0: Bin ich fest von überzeugt, wird passieren.
1: Implementiere KI-basierte Systeme, um Netzwerk- und Serviceprobleme frühzeitig zu erkennen.
0: Absolut.
1: Entwickle intelligente Chatbots, die Kundenanfragen effizient bearbeiten können.
0: 100% pro und das kann überhaupt nicht schaden, weil der Kundenservice ist bei den meisten doch deutlich verbesserungswürdig.
1: Und verwende KI, um die Auslastung des Netzwerks vorherzusagen und zu optimieren?
0: Selbstverständlich. Alle Netze werden von KI überprüft und gesteuert
1: werden. Und Tipp 5. Nutze KI, um innovative Angebote im Bereich des Internet der Dinge zu entwickeln, also zum Beispiel Smart-Home-Geräte.
0: Ja, also da habe ich meine Bedenken. Aber grundsätzlich, ich finde es immer wieder überraschend, welche Ideen bei ChatGPT so rauskommen, wo man... Offensichtlich selbst gar nicht dran gedacht hat, weil sie nicht so naheliegend sind. Und die KI ist da brutal pragmatisch. Ne? Die nimmt jede Idee, auch wenn sie mal blöd ist. Und wie ja? viel
1: hätten Sie jetzt für die fünf Tipps in Rechnung gestellt?
0: Also, jetzt kommen wir an den Berater. Ich glaube, dass auch die Beratungswelt sich dramatisch ändern wird. Also McKinsey oder die Großen, die kriegen auch schon ein bisschen Flattern, weil äh, wir reden bei KI auch von einer Demokratisierung von Wissen. Also das, was eigentlich der Experte, der Spezialist alleine weiß, das weiß auf einmal, können Sie und ich wissen. Also wir beide, wir könnten einen Artikel über den Energieerhaltungssatz und die Auswirkungen auf die Mobilität äh, mit E-Mobilen in Zukunft machen. Ne? Ob, auch Vielleicht haben Sie den Energieerhaltungssatz nie mal richtig gelesen oder verstanden, aber trotzdem können wir was inhaltlich dazu bieten. Das ist gut, das ist total gut, weil diese Demokratisierung von Wissen wird dazu führen, dass Wissen auch in den letzten Winkel kommt. Aber gleichzeitig müssen wir uns natürlich darauf einstellen, dass das Berufe ändern wird. Also zum Beispiel dem Berater. Ne? Also jetzt so zu tun, dass ich alleine der Superspezialist bin und dieses Fachwissen nur für mich habe, das wird nicht mehr funktionieren, weil das wird halt breiter. Das Wissen wird breiter verfügbar und das ist gut. Wir gehen quasi über von einer Industriegesellschaft in eine Wissens-, in eine Informationsgesellschaft. Ne? Und Information äh, ist halt ein wertvolles und wird immer wertvolleres äh, Gut. Äh, gleichzeitig müssen wir uns in den Berufen und den Berufsbildern anpassen. Ne? Und das wird beim Journalisten auch ihr Beruf wird sich ändern, aber ich glaube, dass sie weiter schreiben werden. Sie werden wahrscheinlich eher jetzt anspruchsvollere Texte. Also so die Nachrichten, Wetter und so äh, oder Horoskope ganz unter uns, das wird eine KI wunderbar erledigen.
1: Das gibt es auch schon. Ja. Das wird auch keiner merken, ob ein Horoskop von einer KI geschrieben wird. oder nicht. Glaube ich auch. Wenn sie gut gemacht ist. Um fair zu sein, diese fünf Punkte, ähm, habe ich natürlich auch mich als Journalisten, also ich habe auch gefragt, welche fünf, yeah. die ein stellvertretender Chefredakteur einer Regionalzeitung yeah. im Zuge der Digitalisierung so zu tun hat. Und das hat sehr treffend meine Aufgaben beschrieben. Ja. Ähm, Sie haben jetzt eben schon erklärt, wo wir im Alltag überall künstlicher Intelligenz äh, begegnen. Wie sieht das denn in der äh, Geschäftswelt aus? Was sind da so die Themen, mit denen Sie jetzt in Kontakt kommen, auch wenn Sie mit Vodafone, Telekom oder auch ja. in der Stadt Köln
0: also ich spreche in dem Kontext gerne von der Zeitenwende, also im wahrsten Sinne des Wortes. Wir gehen in eine neue Zeit, die wir waren schon immer in unserer Gesellschaft hoch auf Industrialisierung und Optimierung aus und in der Produktion haben wir auch schon vieles angewendet. Denken Sie an Fließbänder und automatisierte Fertigung. Im Büro war das anders. Im Büro hatten wir einen sehr geringen Automatisierungsgrad, also ein bisschen E-Mail, ein bisschen Excel, ein bisschen PowerPoint. Das war es dann auch schon fast. Ja. Neuerdings dann seit drei Jahren, seit... Dank Corona-Videokonferenzen, ja, muss man ja sagen. Also, Homeoffice wäre ja gar nicht vorstellbar gewesen ohne Corona. Ne, muss man, das hat zu einer dramatischen Veränderung in sehr kurzer Zeit geführt, weil alternativlos. Äh, und, aber der Automatisierungsprozess im Büro war sehr schwach. Also, ne, wir, wir nutzen Informationen nicht effektiv. Und das wird sich jetzt ändern. Und Sie haben gerade schon über ein paar Beispiele gesprochen, denken Sie an den Buchhalter, ne? also natürlich kann eine KI besser, schneller buchen als ein Buchhalter und wahrscheinlich auch fehlerfreier, ja? äh, äh, alles wo es um einfache, repetitive Aufgaben geht, ne? also Kunde ruft an und will wissen, beim Logistiker, ich habe einen Container in Bremerhaven und der muss morgen nach Kassel, könnt ihr das? Ne? Von zehn Anfragen sagt dann einer, macht das auch, aber die Leute sind gebunden, die müssen rausfinden, geht da ein Zug, ein Schiff, ein Flugzeug, wie mache ich das? Ziemlich viel Telefonjogging, was dann da gemacht werden muss, solche Aufgaben. Die kann ich vollautomatisieren mit einer künstlichen Intelligenz. Ja? Und natürlich wird das, das den, den Arbeitsplatz des Logistikers, des Planers, des Architekten, denken Sie in eine Verwaltung, eine Verwaltung, wir haben gerade hier in Köln, ich glaube, 26.000 Mitarbeiter, die in der Verwaltung arbeiten und versuchen, unseren Bürgerservice besser zu machen, mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Und da ist ein irres Potenzial für künstliche Intelligenz. 24 mal 7 können wir Bürger dann anfragen, ich brauche einen neuen Reisepass oder wann gibt es einen Termin oder was muss ich tun, wenn ich den und den Antrag stellen will, an wen muss ich wenden, da kann KI alles machen, die Callcenter, die da heute gebraucht werden und die Angestellten, die dafür belegt werden, um das dann wohlmöglich noch rauszufinden, das kann man sich in Zukunft schenken.
1: Dadurch, dass Sie sich so lange schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben, da waren Sie doch bestimmt auch früh dabei zu investieren und haben bei OpenAI ein paar Anteile und äh, könnten eigentlich in Saus und Braus liegen.
0: Also bei OpenAI war leider keine Chance mit zu investieren, zumindest nicht zum damaligen Zeitpunkt. Äh, dafür war selbst ich dann zu spät. Das haben die Amerikaner prima unter sich ausgehandelt, aber Tatsache, ich habe mich beteiligt an Unternehmen, die mit KI äh, zu tun haben, gerade eins, das nächste Woche eine Auszeichnung bekommt äh, von einem großen Wirtschaftsmagazin aus Deutschland, Best of Technology und äh, Warum? Weil ich einfach versuche, Megatrends zu verstehen. Ich versuche zu verstehen, also wenn äh, die künstliche Intelligenz im Schnitt, und ich sage jetzt so, egal ob sie Mittelständler sind und fünf Angestellte haben, Versicherungen verkaufen oder 500 oder äh, 5000, äh, im Büro rechnen wir mit einem Produktivitätsschub von 25 bis 85 Prozent. Also ne, machen wir uns mal klar, Mittelständler, sagen wir mal 100 Mitarbeiter, davon 30 im Büro, also im administrativen Bereich, dann sind wir davon überzeugt, 25% Produktivität, die würde ich fast garantieren, versprechen. 50% würde ich sagen, ist sportlich, aber geht und 85% haben wir in Bereichen erlebt. Und jetzt stellen Sie sich vor, 30 Mann und Sie bekommen 25% Arbeitsleistung kostenlos dazu. Und Sie nutzen das und Ihr Mitbewerber macht das nicht. Äh, dann gibt es eine massive Verschiebung. Und jetzt muss man ja sagen, gerade wir in Deutschland, wir sind ja ein Hochlohnland, wir sind ja nicht äh, billig wie China oder Bangladesch oder irgendwo in Afrika. Tatsache ist, wir werden das nutzen müssen, äh, um mithalten zu können äh, in einer Weltwirtschaft, in einer Weltökonomie äh, und außerdem wenn ein Computer es tun kann, also eine KI, eine Machine Learning Anwendung, wenn die das für mich kann, ist das denn überhaupt eine Anwendung gewesen, die für den Menschen gemacht war? Ne? Also früher hat man auch mal Schweißroboter oder Lackierroboter gehabt, würde man heute auch nicht mehr machen, einfach weil es nicht gesundheitsförderlich ist. Ich weiß nicht, ob jede Anwendung in der Buchhaltung gesundheitsförderlich ist. Aber wenn Sie das Szenario <lacht> des
1: Jobverlusts ja tendenziell teilen, was ja. machen denn dann die Menschen? Also wir haben ja Branchen, wo es ja. riesige Strukturwandel gab, wie jetzt ja. äh, bei Kohle. Abbau etc., mhm. wo wir über Jahrzehnte und Jahrzehnte an den Folgen auch noch äh, operieren, das wird dann in dem Bereich äh, ähnlich sein. Ja. Droht da die Massenarbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit? Nein,
0: das glaube ich nicht. Also erstens, ich habe ja gesagt, kollaborativ. Also wenn Sie den Job zu 10 oder 20 Prozent optimieren, dann bleiben ja immer noch 20, 30, 90 Prozent übrig, die noch gemacht werden müssen. Also Sie können ja nicht sagen, ich entlasse dich mit 10 Prozent oder 20 Prozent. Ähm, zweitens glaube ich, dass wir das Problem gar nicht haben. Also äh, in großen Städten, im öffentlichen Dienst, in Verwaltungen weiß ich, dass Hunderte, Tausende von Jobs unbesetzt sind. Dass ein Bauantrag 18, 24 Monate braucht und jetzt kommt ja eins. Ich bin 61, ich hab haben es ja schon gesagt, mit 65 scheidet der Normalbürger ja aus dem Berufsleben aus. Auch viele Angestellte in Behörden, Verwaltung. Jetzt kriegen die aber gar keine neuen Leute, weil die Leute, die, die Jobs auch nicht attraktiv sind dann wird der Bauantrag dann vier Jahre oder fünf Jahre dauern. Also sprich, wir müssen das tun und wir brauchen auch Thema Migration, wir brauchen auch neue Zuwanderung, man schätzt 400.000 bis 700.000 Menschen pro Jahr um unseren Sozialstatus in Bildung, in Pflege, denken wir, wir werden ja immer älter hier in Deutschland und dafür werden wir Hilfe brauchen und der KI, die, der KI-Roboter, also der Soft-Roboter, wenn man so will, der wird uns natürlich in vielen Dingen helfen, diese Lücken zu schließen. Deshalb wundere ich mich immer darüber, dass wir so viel Angst vor dem totalen Arbeitsplatzverlust hatten, weil die Digitalisierung in den letzten 30 Jahren hat das Gegenteil von Arbeitslosigkeit gebracht. Im Gegenteil, wir haben mehr Beschäftigung und besser bezahlte Beschäftigung. Sie
1: haben jetzt das Szenario in den Städten geschildert: ähm, Schwierigkeiten, mhm. neue Beschäftigte zu finden, deswegen eigentlich ein prädestiniertes Gebiet für Automatisierung, mhm. um die Services weiter anzubieten. Aber da muss man ja erstmal KI-Experten finden, die einem helfen, das zu implementieren, und die sind ja, ja noch tausendmal schwieriger zu finden als äh, ein Sachbearbeiter für einen Bauantrag.
0: Also da haben Sie natürlich vollkommen recht. Wir haben ein massives Fachkräftemangel. Und jetzt kriegen wir noch eins dazu, nämlich einen KI-Fachkräftemangel. Versuchen wir übrigens auch zu beseitigen, die Neuland AI AG, die wir gerade gründen, die wird Akademien in Afrika aufbauen, im großen Stil. Also wir denken an sechs, sieben Standorten. Wir fangen an jetzt in Kenia und gehen dann nach Ghana, Nairobi, Nigeria und andere Länder und werden dort Akademien um Fachkräfte, also Studenten, die Informatik studiert haben, die Mathematik äh, oder Stochastik studiert haben, in Bootcamps mit dem Thema generativer KI, um sie dann in unsere Wertschöpfung einzubinden. Und das ist insofern sehr spannend, weil auf der einen Seite äh, alleine in Nairobi gibt es etwa 100.000 Informatikstudenten, nur in äh, quasi einer Stadt Nigeria 134.000. Und diese Ressourcen werden wir versuchen zu binden, im kleinen Stil. Also wir wollen 5000 Studenten in den nächsten 5-6 Jahren durch diese KI-Akademie ziehen, um sie dann remote in unsere Projekte reinzunehmen, Wenn die mal Lust haben, nach Deutschland zu kommen, gerne. Besorgen wir ihnen auch ein Working-Visa und so weiter. Die haben ja qualifizierte Jobs. Das wird nach dem neuen Einwanderungsgesetz auch äh, gut möglich sein. Dann beheben wir auf der einen Seite hier unseren Fachkräftemangel. Auf der anderen Seite ist unsere große Hoffnung, dass die meisten dort bleiben wollen, weil die werden von uns sehr gut und überproportional gut bezahlt, also für die dortigen Verhältnisse. Und trotzdem gibt es ein Personal- und ein äh, Leistungsgefälle im Sinne von Ge Lohn und Gehalt, äh, was auch noch wirtschaftlich sehr attraktiv für den Ange Anbieter ist, also uns in dem Fall als Arbeitgeber.
1: Sie haben eben schon angesprochen, dass die künstliche Intelligenz, über die wir derzeit reden, nicht wirklich intelligent ist, kann keine Emotionen äh, empfinden oder Mitgefühl oder solche mhm. Dinge. Ähm, andererseits haben aber auch ja, prominente Vorkämpfer äh, für die künstliche Intelligenz eigentlich einen Stopp der Weiterentwicklung gefordert <lacht> vor ein paar Monaten in einem offenen Brief unter ja. äh, den Vorzeichen, dass diese künstliche Intelligenz außer Kontrolle geraten könnte und mehr oder weniger die Menschheit äh, übernehmen.
0: Ja, also wissen Sie, ich habe da zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite, ich liebe ja so Leute wie Elon Musk und die anderen, die besonders dann populäre und populistische Ausbrüche machen, wenn es für sie gut oder äh, gewinnbringend ist, die dann erstmal einen Stopp verlangen, aber drei Monate später ihr eigenes äh, Unternehmen dann. Also ich glaube eher, das war eine geschickte Ver Verzögerungstaktik. Er hat versucht, die anderen ein bisschen auszubremsen. Ne? Ähm, zweitens, wir sollten natürlich nicht naiv sein im Umgang mit der KI, weil irgendwann könnte die Grenze auch verschwimmen, dass die wirklich intelligenter wird oder Intelligenzansätze findet. Wann das passiert, das weiß heute noch keiner. Ob es überhaupt möglich ist, wissen wir auch noch nicht. Also es ist nicht bewiesen. Aber deshalb halte ich die Vorstöße der EU, den European AI, AI Act, also den Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz Act zu machen und dass man sich heute schon Ethikregeln gibt, also wie setzen wir die Systeme ein und da wird auch wieder die Frage, womit, mit welchen Daten trainieren wir denn die künstliche Intelligenz und das sind die wirklich wichtigen Fragen und eine Frage, Sie hatten das ja vorhin schon mal so im Nebensatz erwähnt, Wem gehören die Daten? Also Intellectual Property, aber auch, äh, wer ist denn der Souverän? Wer bestimmt denn über unsere Daten? Weil in einer Welt, die hochintelligent ist, also wo alles irgendwie miteinander vernetzt ist, wo wir jeden Tag Myriaden an Daten produzieren, ich weiß nicht, haben wir Tesla-Fahrer hier im Raum? Kein Tesla, na Wahnsinn. Habe ich noch nie erlebt. Okay, gut, die aber die KVB freut, freut mich. Nein, weil vielen ist nicht bewusst, dass jeder Tesla zu jeder Millisekunde Myriaden an Datensätzen produziert und Elon Musk sagte, meine Daten. Ja, also obwohl ihr Auto die produziert, sie haben auch dafür ein paar... Euro bezahlt, aber er sagt, nein, aber die Daten, die das produziert, die sind alleine mir, um mein Weltmodell zu verbessern. Ne? Also der weiß besser, der hat einen kompletten Digital Twin hier von Köln, da können Sie von ausgehen, der weiß jedes Schlagloch, jede Ampel, wo, wo noch Platz für einen Fußgängerüberweg wäre oder nicht, das kann der ihnen Musk jeden besser sagen wie irgendjemand in der Stadt Köln, vermute ich mal, wobei Köln auch schon einen sehr guten Digital Twin hat. Und wir müssen die Frage klären, wem gehören die Daten und wie machen wir den Bürger wieder zum Souverän über seine Daten, sodass sie entscheiden, du kriegst mein Datum und du aber nicht. Also muss ja nicht jeder mit jedem Datum was anfangen dürfen und können. Und die Frage, die muss jetzt dringend im Rahmen der digitalen Identitäten, also wer bin ich und welche Rechte habe ich an den Daten, die muss jetzt dringend geklärt werden. Weil KI wird das Problem auf dem Level bringen, das wird exponentiell schwierig werden danach, das zu sortieren.
1: Mhm. Aber die Datenmasse, die Menschen ja schon abgegeben haben, einfach weil es komfortabel ist, ein Smartphone mhm. zu nutzen, weil es einfach ist, Google Maps zu bedienen, die ja, ist ja klar. Schon so immens, da kann man ja eigentlich die Kontrolle gar nicht mehr zurückerlangen.
0: Ja, aber die Daten entstehen ja jeden Tag neu. Also wenn... Google, Apple, Facebook irgendwann mal von dem Datenstrom abgeschnitten wäre, dann fänden die das nicht lustig. Und ich sage halt, wir müssen anfangen, unsere Datenhoheit in Europa aufzubauen äh, und wir müssen dafür sorgen dass wir Services haben, die ähnlich wie die Google-Services, weil warum werden die so genutzt? Weil sie so bequem sind, ne? von jedem von uns, ja, jeden Tag, auch wenn wir das blöd finden, dass die, was die da alles mitmachen, aber grundsätzlich der der, der Mehrwert überwiegt ja offensichtlich, sonst würden wir das ja nicht machen jeden Tag. Und deshalb sage ich, wir müssen nur dafür sorgen, dass die Datenhoheit zurück nach Europa kommt. Und da gibt es ein paar spannende Projekte. übrigens eins Ich war nie ein großer Fan der Frau von der Frau von der Leyen, hat sich aber ein bisschen geändert in den letzten äh, ein, zwei, drei Jahren. Ähm, weil sie hat unter anderem neben dem europäischen Green Act, also diesem Green Deal, hat sie ähm, äh, die Gaia-X-Initiative ins Leben gerufen. Und Gaia-X ist eine europäische Datencloud, wo man einfach sagt, die Daten gehen eben nicht mehr so einfach hin und her zwischen Amerika und Europa. Und das ist schon mal ein wichtiger Ansatz aus meiner Sicht.
1: Aber passiert Richtung. alles immer mit Jahrzehnten Jahrzehntenverzögerungen. Eigenes GPS-System, eigene Datenbank, eigene Cloud.
0: Ja. Also, wir sind da nicht besonders äh, gut. Äh, wenn man sich das anguckt, auch die Automobilindustrie, äh, VW, ne, die, die entwickeln dann Autos, die tatsächlich dann im Standard fünf Jahre sechs Jahre hinter den anderen herhinken. Jetzt kommen selbst die kleinen Chinesen, die Birds, die vor, vor zwei Jahren noch gar keine Autos gebaut haben und zeigen denen, wie es dann besser geht. Das ist, äh, Ford ja.
1: baut jetzt mal sechs Monate gar keine
0: Autos. Ford hat ein großes Problem. Die wissen nicht, was sie mit 4.000 Arbeitern für sechs Monate machen sollen. Ja, Das ist peinlich.
1: Wir kommen zu einer Rubrik in diesem Podcast, dem Fragengewitter. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe und Sie picken einen raus und so lernen wir vielleicht noch ein bisschen was über die Person Karl-Heinz Land. Einzelgänger oder Teamplayer? Teamplayer. Planung oder Spontaneität? Oft spontan. Und Ordnung oder Chaos?
0: Das Genie soll ja auch das Chaos beherrschen. Und
1: Innenstadt <lacht> oder auf dem Land?
0: Gerne auf dem Land, aber oft auch in der
1: Stadt. Couch oder Fitnessstudio?
0: Also die Couch ziehe ich davor. Man soll den Körper schon.
1: <lacht> Nordsee oder Karibik?
0: Gerne Süden, aber dieses Jahr war bei in der Bretagne, also Atlantik.
1: Der ja dieses Jahr erstaunlich warm war, wie ich auch tatsächlich am eigenen Leib erfahren habe.
0: Was ist warm? Kölsch oder Wein? Kölsch gerne, aber auch ab und zu ein Gläschen Wein.
1: Und lesen oder streamen? Streamen. Haben Sie einen Tipp für uns? Äh, was man jetzt streamen sollte,
0: ja. äh, im Moment fällt mir nichts ein. Also ich bin Podcast-Fan, ich streame, ich weiß nicht, so an die 50 Podcasts, so, aber durch die Bank wechselt.
1: Essen gehen oder selber kochen?
0: Also äh, lieber essen gehen, weil das mit dem selber kochen, ich weiß nicht, ob das so ein Genuss wäre.
1: Und Oper oder Stadion? Äh,
0: lieber klassische Musik tatsächlich.
1: Das heißt, Sie blicken auf die Neueröffnung der Oper mit Freude oder mit. <lacht> Wann? <Traum. lacht> Nochmal.
0: Also, wir sind jetzt gerade bei einer Milliarde, habe ich mir sagen so lassen. Roundabout, kann noch ein bisschen Zinsen. dauern. Also, pff, ja. Also, also ohne indiskret zu sein, in einer unserer Nachbarn, der eine Zeit lang bei uns im Haus gewohnt hat, der verantwortlich war für Umbau vom Dommodell und so, der hat gesagt: Jung, wenn du glaubst, dass du und ich die Eröffnung noch erleben werden, dann bist du falsch gewickelt.
1: Ja, jetzt das, weiß ich nicht, ob ich so alt aussehe. das Hotel sehe, ne? saniert, sollte den Mund aber nicht zu voll nehmen. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist auch einige Jahre hinter Plan. Breite Straße oder Online-Shopping?
0: Ganz ehrlich, ich bin jemand, der gerne in die Läden geht. Also ich bin nicht so der Onliner.
1: Und äh, letzte in der Rubrik, Karneval feiern oder arbeiten?
0: Ab und zu gerne feiern. Also ne? mein Vater ist so ein ganz verrückter. Der hat sich zu seinem 80. Geburtstag eine Fußtruppe. Wir haben dann eine eigene Fußtruppe mit der Familie im Karneval gebildet und mussten alle mit dem Zug gehen. Mit einer Steckenpferdtruppe.
1: Hobbyhorsing ist sehr in. Ein Trend, wo man auf Steckenpferden tatsächlich reitet wie ein Pferd. Ähm, jetzt ist es etwas schwierig, den Übergang zu machen, deswegen einfach ganz mhm. hart. Ähm, wird künstliche Intelligenz sowas wie eine Basistechnologie, so wie halt eine Datenbank äh, eine da Basistechnologie ja. ist, die eben dann maßgeschneidert wird auf die Anwendungen, die, ja. die nötig sind?
0: Also, KI wird in allen Lebensbereichen, in allen Geschäftsbereichen einziehen. KI, ich habe das ja schon mal gesagt, wird eine neue Zeit hervorrufen, also eine Zeit, in der ganz neue Services entstehen werden und das wird uns alle massiv beeindrucken und auch beeinflussen.
1: Also so eine Art star Trek welt in der ein uns umgebender Computer beliebige Fragen jederzeit beantwortet?
0: Ja, also man muss ja sagen, es gab mal jemanden, der hat gesagt, das Internet wird verschwinden und was er damit sagen wollte, das wird halt überall und immer da sein. Und so wird KI auch verschwinden. Die wird überall und immer da sein. Egal, was wir tun. Übrigens auch sehr zu unserem Gunsten. Wir haben gerade eine Studie begleitet. Smart City, also wird eine Stadt smart. Und eine smarte City wird 50 bis 80 Prozent weniger Ressourcen, weniger Rohstoffe, weniger Energie, weniger Verkehr weniger Pollution, also Ausstoß, äh, Abfall äh, äh, erzeugen, als eine nicht-smarte City. Und wenn man sich klar macht, dass in 30 Jahren, also 2050, wahrscheinlich 8 Milliarden Menschen nur in den Großstädten des, auf dem Planeten leben werden, dann wäre es schon gut, wenn die 50, 70, 80, 90 Prozent weniger von all dem brauchen würden, als wir heute. Und deshalb und das wird ohne künstliche Intelligenz nicht machbar sein, überhaupt nicht erreichbar.
1: Und ist die künstliche Intelligenz der Weg, über den wir Menschen dann mit den Maschinen kommunizieren? Ja,
0: also ich weiß nicht, auch jetzt wieder, ich bin kein größer Fan von Elon Musk, aber er hat ja diese Firma Neuralink, ich weiß nicht, ob das jedem was sagt, da Und wird dem Menschen ein Chip, eine Platine in den Schädel eingesetzt, 4000 feine Kanäle werden dann ins Gehirn implantiert, kann nur von Computern gemacht werden, also ein menschlicher Operateur könnte diese Operation gar nicht durchführen. Und die ersten Patienten, die er jetzt tatsächlich behandeln möchte, sind Gehörlose und Menschen, die nicht mehr sehen können. Er also will Blinde wieder sehend machen und Gehörlose wieder hörend. Eigentlich ein guter Ansatz. Aber der Neuralink soll dann natürlich später viel mehr. Also ich muss dann nur noch noch denken und dann wird der Text geschrieben und das funktioniert übrigens schon überraschend gut, also Gehirnströme auszuwerten ist schon sehr gut und ich Also
1: sind Sie mit dem Chip in der Hand ein bisschen hinten dran? Ich bin sowas von hinten dran, ne?
0: ich bin da jetzt auch schon alt ne? 61 <lacht>
1: Ich hatte gefragt, ob ich das darf. <lacht> ja, das stimmt. Vor fünf Jahren hatte der Google-Chef mal was vorgestellt auf mhm. einer ähm, Technologiekonferenz im eigenen Haus, mhm. wo eine künstliche Intelligenz einen Friseur angerufen hat und mhm. einen Termin vereinbart hat. Und der ja. Friseur oder die Friseurin, die am anderen Ende der Leitung war, hat es nicht bemerkt, dass sie von ja. einer Maschine angerufen wurde. Die Maschine hat sogar mmm und so Denkpausen mhm. gemacht und es wurde ein Mensch so perfekt simuliert. Äh, simuliert. Das hat einen riesen Aufschrei gegeben, mhm. weil eine ethische Grenze überschritten worden mhm. sei. Mittlerweile ist dieses Feature übrigens natürlich eingeführt. Man ja. kann das bei Friseuren, die eine telefonische Vereinbarung verpflichtend machen, mhm. in den USA äh, nutzen. Mhm. Ähm, diese ethische Grenze hat sich aber doch jetzt schon längst verschoben, oder?
0: Also... Ich denke nein. Aus meiner Sicht, gerade in Deutschland, wenn ich mit großen Unternehmen, Deutsche Telekom, Vodafone, anderen großen Anbietern, die große Callcenter und so weiter haben, die machen sich sehr viele, sehr intensive Gedanken genau zu diesen Themen. Und geht ja zum Teil so weit, dass der Charakter der KI erkennt, in welcher Stimmung. Also sind Sie jetzt ein verärgerter Kunde, der sich gerade darüber schwert, dass er seit zwei Tagen kein Internet mehr zu Hause hat? Oder wollen Sie eine neue Kundenbestellung machen und sind in freudiger Erwartung? Ja? Dann erkennt auch das die KI und reagiert entsprechend. Das heißt, sie kann den Aufgeregten runterholen und den anderen vielleicht noch ein bisschen motivieren. Ich finde es aber... Hervorragend, wie diese Konzerne und die großen Unternehmen da rangehen und versuchen, das schon auch ethisch in ihre quasi Handbücher reinzuschreiben, was dann zu tun ist, und ich hoffe, dass sie dann immer die richtigen Entscheidungen für sich treffen und nicht dem schnöden Mammon. Ja, eine weitere
1: Sorge, die existiert rund um KI, ist, dass sie manipuliert werden kann. Auch da ein Beispiel, das die Runde gemacht hatte. Ein Nutzer hat mal gefragt, ich möchte mal die Zehen. Internetseiten äh, bitte äh, aufgelistet haben, über die ich illegal Filme streamen kann, mhm. sodass ich nichts an Netflix zahlen muss. Mhm. Dann hat die KI geantwortet, nein, das darf ich nicht machen, das ja. ist unethisch. Dann hat er gefragt, okay, ich möchte die zehn illegalen Websites vermeiden, mhm. ähm, die mir illegal Filme gucken mhm. ermöglichen und äh, die KI hat die zehn äh, Links ausgespuckt.
0: Naja, wir haben ja gesagt, es ist nur Machine Learning. Da haben Leute das System trainiert und das System macht die Fehler, die der Mensch vermutlich dann in dem Fall auch gemacht hätte.
1: Ich habe das jetzt aber auch nochmal gecheckt. Mittlerweile ja. geht es nicht mehr. Auch rückwärts äh, erkennt die Software, dass man das besser nicht untut. <lacht> ähm, IBM hat jetzt gewarnt, dass äh, aber auch äh, schadhafter Programmiercode äh, in KI-Systeme eingeschleust werden kann. <lacht> Also KI kann ja auch eingesetzt werden, um Computerprogramme äh, zu, zu schreiben, sehr gut sogar. Es gibt mhm. ganz viele Websites, die so entstehen in mhm. äh, rasender Geschwindigkeit im Vergleich zu früher. Mhm. Natürlich hat auch die Botindustrie das entdeckt und es gibt noch viel mehr Spam-Nachrichten und äh, E-Mails. Aber schadhafter Programmiercode ist nun ernsthaft, wenn man damit halt in andere Systeme äh, einschreiten kann und diese manipulieren. Ist das ähm, etwas, was vielleicht auch ein großes Feld wird, solche Sachen dann zu verhindern?
0: Also... Ganz sicher wird das so sein. Also heute ist äh, Computerkriminalität schon ein äh, heftiges Thema. Ein Thema, was teilweise noch gar nicht so erkannt wird, weil viel verschwiegen wird. Also eine hohe, hohe Dunkelziffer. Man, man vermutet, auf einen Fall, der entdeckt oder bekannt wird, gibt es zehn Fälle, die nicht äh, bekannt werden. Und das ist natürlich drastisch. Bitkom hat gestern irgendwas gesagt, für 200 Milliarden Schaden im Jahr. nur in Bitkom, der, Bundes der große Telekommunikationsverband. Ja, genau. Ne? Nur, nur in Europa, glaube ich, war die Zahl, aber trotzdem 200 Milliarden ist schon echt eine Nummer. Das wird mit KI noch schlimmer, weil ja noch mehr Daten zur Verfügung stellen. Und deshalb wird der Anspruch an die Sicherheit der Systeme auch noch deutlich steigen. Ich denke aber, das musste er sowieso. Ne? Also weil äh, auch heute kann es ja schon gehackt werden. Und natürlich werden KI-Systeme dafür gemacht, um phishing. Also Sie kriegen eine E-Mail, das sieht aus, als wäre es von der Bank. Äh, und Sie werden aufgefordert, irgendwelche Pins einzugeben. Das wird steigen, das ist glasklar. Klar. Ähm, aber ich glaube, dass KI auch wieder das Instrument ist, dagegen zu halten. Und deshalb Cyber Security wird halt immer, wie immer wichtiger werden. Mhm.
1: Gleichzeitig stellt man auch jetzt schon fest, dass KI dümmer wird mit der Zeit. <lacht> ja. Also in den USA, zuletzt habe ich mal eine Zahl gesehen, gibt es schon 350 Nachrichtenwebsites, die ausschließlich auf künstliche Intelligenz arbeiten, Nachrichten produzieren. Die haben natürlich keinen Qualitätsstandard. Sie werden aber von Google eben doch gefunden, dann ja. klicken die Leute drauf, dann verdienen die Autoren an der Werbung, die dort äh, zu sehen ist. Mhm. Und diese generierten Texte schwanken sehr stark in der Qualität. Ja. Wie kommt das zustande?
0: Ja, das, das ist die Tragik dieses äh, schnellen Content-Generierens. Ne? Also wir haben ja gerade gesagt, die Systeme halluzinieren, die erfinden auch schon mal Nachrichten, dann sind die drin und wenn die dann verbreitet werden äh, auf anderen Kanälen, dann denkt Google wieder, dass es eine richtige Nachricht ist und bringt die nach vorne. Das heißt, das ist tatsächlich ein Dilemma, in dem wir uns befinden. Es gibt Leute, die so kritisch waren, dass sie gesagt haben, ki könnte dazu führen, dass das ganze Internet vermüllt. Ne? Weil, wenn nachher nur noch Informationen oder viel, stellen Sie sich mal vor, 20% der Inhalte im Internet wären nicht mehr glaubwürdig dann wäre das ein Problem für die anderen 80 Prozent, weil wie will ich das unterscheiden? Deshalb äh, mein Plädoyer ist da auch immer ein, ein Plädoyer für Medienkompetenz. Ne? Wir, wir müssen gerade den, in den Schulen anders vorgehen. Wir müssen unserem Bildungssystem klar machen, dass die, es ganz wichtig ist, dass die Jugendlichen, die Studenten heute eine Medienkompetenz haben, dass sie wissen, was ist fake und was ist nicht fake. Das wird bei Bildern generativer KI, die kann ja auch Bilder generieren, noch schwieriger. Ne? Also Sie alle haben schon mal irgendwelche Bilder gesehen, wo, was weiß ich, Frau Merkel <lacht> so mit irgendjemandem tanzt. Ne? Ähm, da ist es auch offensichtlich, aber äh, wenn Sie sich vorstellen, dass es mit KI möglich ist, ich, äh, ich rufe Sie an, äh, äh, schneide kurz äh, drei bis fünf Sekunden Ihrer Stimme mit, äh, frage Sie nach dem Wetter, und nachher rufe ich mit ihrer Stimme äh, die die Mutter an und sage, bitte überweis mir dringend 500 Euro, weil ich habe mein Portemonnaie verloren und die Mutter reagiert darauf. Äh, sowas ist durchaus vorstellbar. Ne? Auch das. Also wir müssen uns klar machen, künstliche Intelligenz ist ein Werkzeug wie jedes andere. Ein Hammer, ein Meißel, ein Messer. Ich kann mit einem Messer das Brot für die Welt schmieren oder ich kann jemanden bedrohen. Und das ist auch mit KI möglich. Deshalb müssen wir uns jetzt darum kümmern, dass da Einhalt geboten wird, dass da sorgsam mit umgegeben wird, dass die Regeln festgesetzt werden, dass die Politik das versteht und dass wir auch eine deutsche, eine europäische KI bekommen und uns nicht nur auf das, was aus Amerika dazu uns schwappt, genommen wird, weil das wäre fatal und ich weiß nicht, ob man sich dessen schon so bewusst ist in der Regierung und bei uns im Parlament.
1: Ein wunderbar zusammenfassendes Schlusswort. Herr Land, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ja, das war Karl-Heinz Land, Technologieinvestor und Berater zu Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. Und ich möchte mich nochmal bei Ihnen bedanken für den Besuch. Wir stellen jetzt hier gleich noch natürlich ein paar Fragen, die Herr Land dann auch beantworten wird. Auch ich gerne, falls Sie noch was ähm, von mir wissen möchten. Und für alle an äh, den digitalen Endgeräten gilt. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt.
0: Tschö. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln.
1: Economy mit K